0: Plushcare.com slash weightloss Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer wundervollen Podcast-Reihe Starke Frauen. Wie immer an meiner Seite, mir gegenüber, wie auch immer... Die zauberhafte, die wundervolle Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. Hallo,
1: liebe Katrin Jakob. <lacht> es ist mir ein Vergnügen, mit dir diese Podcast-Reihe zu machen. Und unserer Community ist es auch ein Anliegen und ich freue mich einfach tierisch, <lacht> äh, weil wir, ja
0: endlich einen guten Beitrag zur Gesellschaft leisten, seit anderthalb Jahren. und Ja, genau. du hebst die Faust und äh, gehst gegen <lacht> an und wir mit unserer wahnsinnig guten Laune gegen dieses graue Wetter da draußen. Mm. Es, es blieb uns nichts anderes übrig, als so, so fröhlich in dieser Folge zu starten. Wen hast du mitgebracht? Welche Frau stellst du mir und uns vor heute? Liebe Katrin, ich habe dir die
1: Jungfrau von Orléans bzw. Jeanne d'Arc oder auch genannt die Heilige Johanna mitgebracht. Das sind so die drei meist bekanntesten Bezeichnungen für sie. Sie ist eine französische Nationalheldin aus dem 15. Jahrhundert und wurde vermutlich 1412 in Lothringen geboren und verstarb bereits 1431 in Rouen, auch Frankreich. Mhm. Und äh, mir persönlich ist sie schon über den Weg gelaufen vor ungefähr 15, 16 Jahren in meiner Schauspielschule. Das ist ein klassischer Monolog, den so gut wie ja viele, viele Frauen ähm, erlernen ja. müssen ähm, für das klassische Fach. Und da, ja, der, der Monolog blieb mir auch äh, wahrhaftig in Erinnerung, weil ich keinen Zugang zu der Rolle kriegte aus Friedrich
0: Schillers äh, Jungfrau von Orléans. Ich bin sehr gespannt und danach stelle ich dir auf jeden Fall noch ein, zwei Fragen dazu. Also das
1: ist ein Auszug, nicht schön gelesen, das ist jetzt keine super duper Performance, aber er schildert einmal tatsächlich all das, was der Jungfrau von Orléans passiert ist. los. Lebt wohl, ihr Berge, ihr Geliebten triften, ihr traulich stillen Täler, lebet wohl. Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln. Johanna sagt euch ewig lebe wohl. Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, die ich gepflanzet, grünet fröhlich fort. Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen. Du Echo, holde Stimme dieses Tals, die oft mir Antwort gab auf meine Lieder. Johanna geht und nimmer kehrt sie wieder. Ihr Plätze aller meiner stillen Freuden, euch lasse ich hinter mir auf immer da. Zerstreuet euch, ihr Lämmer auf der Heiden, ihr seid jetzt ein Hirtenlose Schar, denn eine andere Herde muss ich weiden, dort, auf dem blutgen Felde der Gefahr. So ist es Geist, mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen. Ein bisschen Auszug, äh, weg, 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 weg. Doch wenn im Kampf die Mutigsten verzagen, wenn Frankreichs letztes Schicksal nun sich naht, dann wirst du meine Uriflamme tragen und wie die rasche Schnitterin die Saat, den stolzen Überwinder niederschlagen, umwälzen wirst du seines Glückes Rat, Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen und Reims befreien und deinen König krönen. Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen. Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm. Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen. Und mich durchflammt der Mut der Chirubim. Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen. Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm. Den Feldruf höre ich mächtig zu mir drängen. Das Schlachtross steigt und die Trompeten klingen. Oho!
0: Wow. Ja. Das ist
1: eine ziemlich gute Zusammenfassung, was da nämlich damals passiert ist, denn ähm, sie hat einen, eine göttliche Einberufung erhalten, dass sie nun, ja, Frankreich retten soll mhm. und witzigerweise, ich meine, sie war ein ganz äh, junges Dirn, ne? wie ich ja schon gesagt habe, 1412 geboren, 1431 schon gestorben. Ja. Sie war ein junges Ding.
0: Und wie war das für dich, dich in diese Frau hineinzufühlen? Also als du gerade angefangen hast vorzulesen, ich habe diese, also erst einmal ne, sehr schön vorgelesen und, und äh, schöne Worte auch für dieses Land, was sie so geliebt hat offensichtlich, für das sie bereit war in den Krieg zu ziehen, nicht nur weil Gott es ihr gesagt hat, sondern weil sie wirklich diese Liebe hatte. Ähm, wie war das für dich, dich in, dieses junge, in diese junge Frau hineinzuversetzen, die bereit ist zu sterben und äh, in den Kampf zu ziehen? Als Frau, ne? Also, das muss man auch nochmal dazu sagen. Wie war das für dich?
1: Immer schwierig, weil ich bin so von, von der Natur her ein, ich würde mal sagen, ein Realist oder Pessimist. Ich fand es schwierig, weil ich nicht wusste, was äh, konkret vernünftig überliefert wurde. Ja, also mhm. was, was ist real davon? Und ähm, ich tue mich schwer mal mit göttlichen Fügungen. Ich habe am Anfang, ich habe fast ein halbes Jahr an dieser Rolle rumgegurkt, äh, mhm. muss ich zu meiner traurigen Schande gestehen. Ähm, ich habe einfach keinen Zugang gekriegt. Ich war irgendwann mhm. so verzweifelt, dass ich mich hingelegt habe und geheult habe. Und er meinte, mein Prof, das war damals Professor Heinz Lück, ähm, der mir Schauspielunterricht gegeben hatte. Grüße gehen raus. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und der meinte halt. Der meinte, ja, jetzt hast du einen Zugang zur Rolle. Und dann meinte ich, nein, ich bin so verzweifelt, weil ich keinen Zugang habe, dass ich heule. Mhm. Ja, Kim, das ist doch destruktiv. Das war, ein Zusatz, das war so ein kurzer Dialog, der mich richtig der sich richtig eingebrannt hatte. Ähm, ja. Witzigerweise hatte er aber recht, weil danach fiel es mir einfach und leicht, diese Rolle zu spielen. Relativ zügig auch die Emotionen passend dann einzuordnen. Denn am Anfang ist es einfach eine Sehnsucht, eine Trauer, aber auch, okay oh ich muss mich jetzt verabschieden von dem, was ich jetzt hier habe. Ähm, und bin aber berufen worden und möchte jetzt kämpfen.
0: Zerrissenheit, ne? Ja. Mm. Okay, wow. Wie kam das alles? Wie kam es zu diesem Punkt? Was ist passiert? Vielleicht einfach klassisch starten bei der Kindheit. Ich glaube, da versteht man sie vielleicht auch ein bisschen. Also man weiß nicht ganz genau, wann sie
1: geboren ist. Ne? Es gab damals auch jetzt kein, keine statistischen Erhebungen oder Anmeldungen äh, zu Geburtstagen. Auch für das Geburtsjahr gibt es keine zuverlässige Quelle. Mm. Und äh, sie ist aber während der zweiten Hälfte des Hundertjährigen Krieges mhm. in Domremi, einem kleinen Dorf an Namas, um 1412 geboren worden mhm. äh, und ist eine Tochter von Jacques Darc, beziehungsweise man sagt auch Tar, Tar, Da, Day, Day, und ähm, seiner Frau äh, Isabelle Romé in, in eine wohlhabende mhm. Bauersfamilie reingeboren worden. Und die übliche Schreibweise, die man ja jetzt kennt, eine die. Ähm, mhm. Apostroph ARC, also Dark, ist erst im 16. Jahrhundert ähm, aufgetaucht, um die, man sagt, Nobilitierung der Familie anzudeuten, aber also dem, dem, Wohl, der, ähm, dem Wohlstand, den Wohlstand ähm, zu präsentieren, auch im Namen direkt. De, genau, das ist halt wie von. ja. Ist das so ein Adelsding ja. oder so? Dann ist die nichts Protokolle tatsächlich mhm, genau. von ihren ersten Visionen. Also als sie 13 Jahre alt war. Fingen die laut Gerichtsprotokoll die ähm, ersten Visionen an und zwar war das tatsächlich die heilige Katharina, die ihr erschienen ist. Die die heilige Katharina Katharina, von Alexandrien ist eine der bekanntesten Heiligen. Sie wird in der katholischen und der orthodoxen Kirche als Märtyrerin verehrt und gehört zu den sogenannten äh, Virgin Capitals, den mhm. vier großen heiligen Jungfrauen so und na, Man kennt ja äh, Johanna, die heilige Jungfrau von Orléans, ah. dazu zählt später, also sie ist später auch geheiligt worden, ja. auch die Erzengel stießen dazu, nämlich der Erzengel Michael. Mhm. Und äh, der Michael ist nach dem Tanach ein Erzengel und kommt in den Traditionen des Judentums, Christentums und des Islams vor. Mhm. Anders als im Christentum wird der Engel Michael im Judentum nie mit dem Attribut der Göttlichkeit versehen. Dann ist nochmal die heilige Margareta von Antiochia in der orthodoxen Kirche Marina ähm, aufgetaucht. Sie war eine geweihte mm -hmm. Jungfrau und Märtyrerin an der Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert.
0: Immer mal wieder sind die gekommen, ne? Und die haben genau. sie dazu aufgerufen, dass sie für Höheres bestimmt ist, so du bist auserwählt. Und das waren sozusagen die Vorboten. Des, äh, der kriegerischen Auseinandersetzung, äh, die dann folgten. So habe ich das verstanden? oder? Ähm, ja, genau. Ja. Also
1: sie, sie erhielt von diesen Kandidaten äh, oder diesen Heiligen ja. den Befehl, Frankreich vor den Engländern zu befreien mhm. und den Dauphin zum Thron zu führen. Dauphin ähm, ist der jeweilige Thronerbe des Königs von Frankreich zur Zeit der Dynastien der Valois und der Bourbon. Mhm. Genau. Wir, also und die
0: Erscheinungen. Das ist auch echt krass. Ja. Ich muss noch mal kurz darauf hinweisen: Wir befinden uns im hundertjährigen Krieg. Ne? Das ist, die wird ja. hineingeboren in eine Zeit, die, wo nicht nur das dunkle Mittelalter noch so richtig äh, sein Unwesen treibt, sondern auch Krieg herrscht in in Frankreich. Da wächst man quasi damit auf. Vielleicht ist das dann auch zu erklären, dass es durchaus auch Mädchen gibt, die da in den Kampf ziehen und aber ja, also das, das, mal kurz dieser Hinweis: Im Hundertjähriger Krieg, um Himmels da wird ja nur noch mhm. äh, gegeneinander angegangen mhm. und die Franzosen gegen die Engländer und so weiter. Ähm, ich muss gestehen, ich bin des Hundertjährigen Krieges jetzt in Einzelheiten nicht so richtig. Der geschichtliche Hintergrund ist einfach
1: ganz kurz zur Einordnung, dass England gesagt hat: äh, Wir haben einen Anspruch auf den französischen Thron, weil der Tod des französischen Königs Karl der vierte der ist mhm. vorausgegangen und in England herrschte König Edward III. Und er ist mhm. der äh, Sohn von Isabel, der Tochter Philipps IV., des Schönen. Mhm. Und sagt jetzt, das ist jetzt aber, also ich habe Anspruch auf den Ton, was aber französische Rechtsgelehrte äh, nicht zu sahen, weil sie gesagt haben, Frauen sind ja in der Erblinie ähm, oder mhm. beziehungsweise von der Thronfolge
0: ausgeschlossen. Ja? Also sonst, es ist sei denn, es gibt keinen männlichen Nachfolger. Deswegen ist Elisabeth die erste ja auch Nachfolgerin gewesen. Gewesen, ne? Ja, genau. War mir so. 337 1337
1: landete dann Edward III. mit 4.000 Rittern und 10.000 Bogenschützen in der Normandie. Dann 1415 besiegte mhm. äh, der englische König Heinrich V. die Franzosen in der Schlacht von Azincourt und erhob erneut Anspruch auf den französischen Thron. Englische Truppen hatten den Norden des Landes bis mhm. zur Loire besetzt, Orléans. »Der Schlüssel zur Überquerung des Flusses war von Jean of Lancaster, einem Bruder Heinrichs V., eingekesselt.« So, das ist die Belagerung von Orléans. Das war 1415. 1428 verließ Jeanne, also die Jungfrau von Orléans, dann ihr Elternhaus, weil sie ja, den Erscheinungen nachgehen wollte.« so, dann mhm. ist sie 14.29, am 1. Januar mein Geburtstag, im Alter von fast von 17 mhm. Jahren, ähm, zum ersten Mal beim Stadtkommandanten ähm, der Festung Van Culeur, äh, namentlich heißt der Typ Robert de Baudricourt, vorgesprochen, aber abgeschmettert mhm. worden. Dann ist sie beim dritten Versuch, hat sie dann endlich eine Audienz bekommen. Und ähm, sie musste dann erst mal ihren, Prüf, also die, ihren Glauben prüfen lassen, das gibt es, weiß ich nicht, ob das nun wirklich der Wahrheit entsprach. Ähm, hier steht, sie hat das Kreuz geküsst und hat dann ähm, nachweisen können, dass sie auch noch jungfräulich ist. Also sie wurde... Wie auch immer man das nachweisen kann, aber ähm, gut. Ja, ähm, auf jeden Fall hat sie dann <lacht> am 22. Februar 1429 eine Eskorte erhalten, die sie zu Karl des VII. nach Chinon begleiten sollte. 1429, am 5. März 1429, nach elf Tagen durch das Feindesland, hat sie dann auch Karl den siebten sozusagen erreicht und äh, Boudricot hat ihren Empfehlungsschreiben mitgegeben und ihren Empfang am französischen Hof angekündigt und äh, ja, sie wurde dann tatsächlich ähm, vom Dauphin empfangen und ja, sie hat dann äh, tatsächlich überzeugen können, ähm, dass sie im Namen des Himmels gekommen
0: sei. Als Frau, ich finde das schon krass. Die scheint sich ja auch als Kämpferin echt vorgetan zu haben, als jemand, der sehr stark war, auch körperlich stark. Mhm. Wenn du so ein zartes Wesen bist, dann wirst dann ja, du ja schon mal gar nicht ernst genommen. Sie hat ihm dann sozusagen gesagt, sie sei geschickt worden vom Himmel,
1: ähm, Frankreich aus der misslichen Situation herauszuhelfen oder beziehungsweise auch das Land zu retten. Und hat ihm auch gleichzeitig, also Karl, dem siebten zugesehen hat, dass er in Reims, also Reims, zum König von Frankreich gesalbt werden würde. Wie sie ihn nun überzeugt hat und ob sie nun in einem Zweiergespräch gesprochen hat oder wie auch immer, das ist nicht überliefert. Also das ist halt, das ist mal so die Schwierigkeit, wenn du aus einer Zeit berichtest, wo Männer erstens oder Geistliche nicht also, geistliche ähm, überliefert haben oder auch die Texte dann runtergeschrieben haben. Und wenn man weiß, dass sie halt später auch erhoben wurde, zur Heiligen wird ja manchmal Geschichte auch gern nochmal äh, ja,
0: idealisiert oder verschönert. Deswegen. Oder uminterpretiert. Wir haben ja auch über bei Hildegard von Bing war das ja auch mhm. ähnlich, ne? die ist ja nochmal. Paar Jahrhunderte älter als, als Jeanne d'Arc. Das ist äh, schon auch dann im Nachhinein nicht so ganz klar, war das jetzt so oder so. Wobei es ja über Hildegard von Bingen schon echt gut Zeugnis gab. Ne? Mhm. Aber bei, bei Jeanne d'Arc, die ist ja, die ist als Nationalheilige eine ganz dolle verehrt worden und da ist sicherlich noch ein bisschen was dazu gedichtet worden. Insofern ja. durchaus auch verständlich. Genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wurde sie hier
1: ähm, geprüft auch noch mal auf äh, ja die, die Glaubwürdigkeit und nach drei Wochen soll man ihr soll man das alles bestätigt haben und man hat ihr eine, oder der König stellte ihr dann eine kleine militärische Einheit zur Seite, ähm, unter anderem ist er als Laire, also der Wilde bekannt, oder auch der spätere Blaubart, bekannt als Gilles de Rais. Und ja, ihr erster Auftrag war es, eine einen Proviantzug nach Orléans durchzubringen ähm, und das ist ihr auf jeden Fall gelungen. Und äh, mhm. d'Arc ritt wohl auch voran und von einem Pfeil getroffen und vom Pferd geworfen, blieb sie dennoch auf dem Feld. Ähm, und das beeindruckte wohl ihre Mitkämpfer und steigerte die Kampfbereitschaft des Heeres. Und ja, ein Tag äh, später zogen die Engländer wohl auch von der Aussichtslos gewordenen Stellung dann ab. Also, sie hat dann diesen Proviantzug gemacht und hat dann aber weiter, wurde dann immer weiter ins ähm, Feld geschickt. Die hat sich auch bewährt, ne? Also, genau. Aus, der, ja. der 8. Mai ist äh, wird in Orléans als Tag der Befreiung gefeiert. Bis Juni 1429 waren die Engländer unter Mitwirken von Jeanne d'Arc, beziehungsweise Jungfrau von Orléans, aus mhm. den Burgen südlich der Loire vertrieben. Und äh, wie auch prophezeit, wurde dann auch der Dauphin ähm, ge gekrönt oder gesalbt, besser gesagt. Mhm. jean d'Arc, beziehungsweise die Jungfrau von Orléans, durfte mit der Siegesfahne neben dem Altar stehen bei der Salbung. Zumindest gibt es so ein Gemälde, das dies darstellt und so wird mhm. es dann als Wahrheit natürlich interpretiert. Und jean d'Arc war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sozusagen ähm, oder der Rettung. Von, von Frankreich und ihr Vater soll wohl als Dankbarkeit vom König eine Steuerfreiheit erhalten haben. Und ähm, die Jungfrau von Orléans hat sich aber immer wieder von dem König gewünscht, nach Paris vorstoßen zu dürfen. Dieser hat es dann aber nicht eingewilligt und wohl noch einige strategische Fehlentscheidungen gefällt in einem Zeitraum von ungefähr einem knappen halben Jahr. Dann hat er im September 14. 29 wohl nachgegeben und gesagt, okay, ähm, das darfst du jetzt machen, aber ähm, mhm. der Versuch misslang ihr und dann wandte okay. sich Karl der Siebte von ihr ab. Der wollte, der hatte sich jetzt nun überlegt, Frieden schließen zu wollen, hat einen, einen Teil der Armee auch entlassen und ähm, hat ihr, also hat sich ja einfach von ihr abgewendet und gesagt, nee, ähm, lass mal gut sein, Mädel, ähm, weil sie wollte unbedingt noch die, die, Eng, die, die anderen, also die Engländer mhm. komplett vom Festland vertreiben und hat aber gesagt, nee, jetzt ist aber auch mal gut mit lustig. Ähm, ich habe jetzt so nach dem Motto alle meine Ziele erreicht, eine Interpretation meinerseits. Dann, ähm, weil ja auch die Befreiung von Paris erfolglos blieb, hat man sie verraten. Ein halbes Jahr später, wieder am 23. Mai 1430, bei Compi Compiègne ähm, von Johann von Luxemburg wurde sie dann festgenommen und den Burgundern ausgeliefert. Der Herzog von Burgund... Was hat man denn verraten? Naja, sie, sie, man hat sie dem Feind verraten. Der Herzog mhm. von Burgund, Philipp III., hat sie sozusagen dann ins Gefängnis geworfen. Und sie hat... Wohl vermutlich oder angeblich zwei Fluchtversucher am 18. und 19. Juni äh, getätigt, ist dann nochmal für sieben Monate in Gefangenschaft, für 10.000 Franken an ähm, mhm. Jean, lang, Jean, Jean of Lancaster, dem Herzog von Bedford, ähm, verkauft. Dieser hielt sie dann in der Burg äh, Bouvray, Sitz der englischen Macht in Frankreich, gefangen, wo sie fünf Monate lang in einem Turm eingesperrt war. Es gab einen Prozess, der dauerte drei Monate ähm, sie wurde angeklagt von äh, wegen des Aberglaubens, ihrer, ihrer Irrlehren und anderer Verbrechen gegen die göttliche Majestät. Mhm. So zumindest ein Gutachten der Universität von Paris <lacht> und wurde deshalb auch verurteilt. Sie hatte keinen rechtlichen Beistand ähm, und hatte ja nun auch keine klerkische, also wie sagt man dann, keine adlige ähm, Schulung erhalten. Ja? Also sie war eigentlich ja zwar einer wohlhabenden Bauersfamilie, aber ähm, sie musste sich halt komplett alleine verteidigen mhm. und ähm, hatte natürlich mit wahnsinnig guten dialektisch und rhetorisch geschulten Klerikern ähm, zu tun. Und mhm. zwar wurde, wurden ihr halt viele Fallstricke in den Mund gelegt, wo sie eigentlich, wenn sie mit Ja oder Nein geantwortet hätte, so oder so verurteilt mhm. gewesen wäre. Es gab eine Frage, nämlich die Fangfrage, Johanna, seid ihr gewiss, imstande der Gnade zu sein? Und daraufhin hat sie glücklicherweise geantwortet, wenn ich es nicht bin, möge mich Gott dahin bringen. Wenn ich es bin, möge mich Gott darin erhalten. Mhm. So hätte sie nämlich gesagt, sie sei imstande der Gnade zu sein, äh, wäre ihr das als heretische Anmaßung ausgelegt worden, hätte sie es geleugnet, so hätte sie ihre Schuld zugegeben. Ja. Also irgendwie trotzdem noch sehr, sehr klug geantwortet und, mhm. und schlau. Man befand sie dann schuldig ähm, in zwölf von 67 Anklagepunkten. Die ursprünglichen Anklagepunkte beschuldigten sie unter anderem des Feenzaubers, des Gebrauchs der Airaunenwurzel, der Heresie, ähm, der Anbetung von Dämonen. Und Häresie ist übrigens im engeren Sinne eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen steht.
0: Das klingt auch so ein bisschen nach Auslegungssache, ne? Wenn die, die rhetorisch geschulten Kleriker meinen, das ist aber jetzt nicht im Sinne der Bibel, dann, dann hast du jetzt mal Pech, zumal sie ja ganz alleine da auf der Anklagebank steht, ne? Also es ist ja, die könnte ja gar nicht gewinnen. Und dafür nur 12 von 67 Anklagepunkten, finde ich jetzt Schon fast ein kleiner Erfolg. Was ich
1: auch sehr interessant fand, mhm. ist, dass äh, die Dämonen sind ja die Vision sozusagen. Ne? Mhm. Bei denen knie, kniete sie nieder. Und man bezichtigte sie auch des Mordes, weil sie nicht als Soldat anerkannt war. Ähm, waren ja alle Männer, die sie in den Schlachten besiegt hatte, Mordopfer.
0: Na ja gut, aber das sind ja die Mordopfer des Gegners. Das war ja sozusagen im Sinne der Sache, oder nicht? Mhm,
1: aber jetzt, ähm, ich hatte dir ja gesagt, an wen sie ausgeliefert wurde.
0: Ja, ach so, hm. stimmt.
1: Ja, und ähm, dann hat man ihr in der Urteilsverkündung eröffnet, dass sie auf, dass der Scheiterhaufen sie erwarten würde, wenn sie ihren Irrglauben nicht einräume. Aus Angst und Furcht vor dem Feuertod hat sie ihr Geständnis widerrufen. Mhm. Dann wurde sie exkommuniziert. Und öffentlich musste sie sich dann in allen Anklagepunkten öffentlich schuldig bekennen. Und nach ihrem Abschwören verurteilte man sie als Heretikerin zu lebenslanger Haft, was bedeutet hätte, dass man sie in ein kirchliches Gefängnis überstellen würde. Aber das Problem war ja... Sie ist aus politischen Gründen, mhm. war dieses Urteil für das englische Königshaus oder auch für die Anhänger des englischen Königshauses unbefriedigend. Ja, weil sie ist ja sozusagen eine, eine Nationalheldin schon für Frankreich gewesen. Die Gefahr, dass nun auch die Anhänger Karls mhm. sie aus einem kirchlichen Gefängnis in Frankreich befreien würden, ja, also dass, man, dass ja. man sie halt ja befreien möchte. Und da hat man sich
0: entschieden, nochmal einen Prozess mhm. zu gestalten. Weil sie eine Gefahr darstellte auch offensichtlich, ne? genau, kann man ja durchaus genau. sagen, diese Absolut. Frau, also erstmal für sie muss es ja eine, eine ganz große Bestrafung gewesen sein, weil sie war so fromm und so, so ja, gottgläubig, dass eine Exkommunizierung natürlich eine wahnsinnige Strafe für sie war. Ne? Und äh, offensichtlich, trotz dieser Gottgläubigkeit äh, und, und, und Christlichkeit, Schien man sie doch noch für sehr gefährlich zu halten. Und äh, ja, dann kam es zum zweiten Inquisitionsprozess. ne Und ja, das Ganze von vorn.
1: Genau. Und auch, dass sie zum Beispiel Männerkleidung angelegt hat. Ähm, das, das war halt so auch eine, eine Begründung der unbelehrbaren Heretikerin, äh, dass sie halt nicht äh, Frauenkleider ähm, Anzug sondern äh, ja anscheinend Männerkleidung tragen wollte. Mhm. Ähm, Sie sagt aber wohl äh, dem Gerichtsdiener und auch der äh, Gerichtsdiener hat sich selber aber sehr zurückgehalten, was, was die Äußerung angeht, ähm, dass man ihr Männerkleider hingeworfen hätte. So mhm. Und dann hat sie aber auch noch mal gesagt, dass man ihr Leid angetan hat ähm, in der Gefangenschaft und sie sich äh, als Frau schützen wollte oder auch ihre Frömmigkeit schützen wollte, ähm, indem sie sich Männerkleidung angezogen hat. Das sind ja, ist schwierig jetzt nachzuvollziehen, was genau passiert ist. Ähm, aber dass man sie da nun nicht so tugendhaft behandelt hat, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ich sehe hier gerade ein, ein Gemälde, ein historisches Gemälde von Dominique Ingres. Das gibt es beim Wikipedia-Eintrag ein bisschen weiter unten rechts. Da sieht man sie in Ritterrüstung ne, mit, mhm. mit oben rum alles so, wie, wie das Männer auch haben, mit dem kleinen ja, so Heiligenschein. Auch. Und mhm. untenrum, also sehr schmale Taille und untenrum wird dann die Ritterrüstung zum Rock. Das ist irgendwie ein ganz interessantes Ding, finde ich. Und rechts und links knien, eigentlich mehr links, knien da so die Männer vor ihr. Also es ist ein interessantes Gemälde. Aber das jetzt zur Männerkleidung fiel mir das gerade nur so auf. Mhm. Mhm. Genau. Um,
1: auf jeden Fall ist es dann aber so, dass sie tatsächlich verurteilt wurde ähm, zur Tötung. Also der Scheiterhaufen ähm, war dann ihr, ihr finales Urteil von, äh, von der Regentschaft von John of Lancaster. Sie wurde als notorisch rückfällige Heretikerin auf einem Scheiterhaufen auf dem Marktplatz von Rouen mhm. verbrannt. Dann gab es natürlich politische Konsequenzen und Konsequenzen. Ähm, Sie wurde dann als Märtyrerin angesehen und der, äh, der Karl VII. Schwächt, äh, schwächte die Burgunder und ähm, die, die haben sich daraufhin entschlossen, sich von den Engländern abzuwenden und Frieden mit dem französischen König zu schließen. Und der Karl VII., dem war durchaus bewusst, dass er sie so brauchte, um die Engländer endgültig vertreiben zu können, empfing daraufhin die Burgunder natürlich mit den offenen Armen. Und äh, das führte schließlich zum Vertrag von Arras oder Arras, geschrieben im Jahr 1435. Und äh, dieser Vertrag führte dann dazu, dass die Engländer mit der Zeit aus Frankreich vertrieben werden konnten. Der 100-jährige Krieg 1453 dann beendet werden konnte.
0: Also wenn man es jetzt ganz äh, pathetisch formuliert, dann ist Jeanne d'Arc ja durchaus eine Figur, die möglicherweise zum Gewinn des 100 Krieges beigetragen hat, sodass äh, Frankreich dann befreit werden konnte. Übrigens ja Frankreich so als stolze Nation, ich finde das ganz, ganz interessant, das wiederholt sich ja, ne die werden ja nochmal besetzt, dann später äh, im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen und da wird Jeanne d'Arc als nationale Figur ja auch nochmal ausgepackt, ne? so zu Hilfe der Soldaten, so wir jetzt hier müssen gegen, gegen, gegen die deutsche Besatzung, also diese Figur wird ja immer wieder, ne, wenn es gegen die Besatzung oder gegen Bedrohung des, des Nationalstaates geht, des stolzen französischen Volkes ausgepackt, ne, so als Schutzpatronin. Was für einen Einfluss sie über die ganzen Jahrhunderte danach noch hatte. Hm.
1: Es hat natürlich noch 22 Jahre gedau gedauert. Ne? Also ihr Tod ja, ja. war am 30. Mai 1431, der hundertjährige Krieg wurde 1453. Ja beendet. Die Mutter von Jean hat dann zwei Jahre nach der Beendigung äh, des 100-Jährigen Krieges sich nochmal darum gekümmert, dass der Prozess neu aufgerollt wird. Und Karl der Siebte war anscheinend dann, entweder hatte er ein schlechtes Gewissen oder aber er hat äh, seine Machtstellung und den Nutzen gezogen aus dem Märtyrerum, hat dann auch vor dem Hintergrund veränderter politischer Verhältnisse. In der Kathedrale Notre-Dame de Paris einen ein Rehabilitationsprozess ähm, ange, äh, angestoßen. Postum. Und <lacht> postum, postum, ja. natürlich. No, also, sie, sie, wie gesagt, 1431 gestorben ähm, und 1455 dann wurde der Prozess neu aufgerollt. Diejenigen, die, die den Tod verantwortet hatten, wurden aber nie zur Verantwortung gezogen. Sie wurde dann. <lacht> nochmal, 1455 mhm. wurde sie rehabilitiert. Die Seligsprechung erfolgte dann nochmal so um und bei 500 Jahre später, äh, naja, nicht ganz, 450 ungefähr, äh, 1909 von äh, Pius X., Pius X. war der Papst der römisch-katholischen Kirche zu dem Zeitpunkt. Und dann noch mal elf Jahre später wurde sie von Benedikt XV., der zu dem Zeitpunkt Papst, der Friedenspapst, als Friedenspapst bekannt war, heilig gesprochen. Sie ist die mhm. Schutzpatronin natürlich von Frankreich. Ähm, nach der römisch-katholischen und orthodoxen, nach dem römisch-katholischen und orthodoxen Verständnis ist sie äh, die Heilige von Frankreich, die Schutzpatronin, genau, ist sogar auch Schutzpatronin der Telegrafie und des Rundfunks. Warum? <lacht>
0: Na bitte. Sie, sie kann für alles herhalten, wenn es um, um Stärke und Gottesgläubigkeit äh, geht. Aber was dann wirklich auch kam, diese diese Figur, die die so viel anregte, auch Künstler, Literaten, wie auch immer, mhm. in wie vielen Musikstücken, Theaterstücken, Romanen, was auch immer. Es gab diverse Verfilmungen auch ihres Lebens. Hat diese Frau hergehalten ne, für, für das Darlegen von Stärke und vor allem auch körperlicher Stärke, als Soldatin zu kämpfen. Vom, ha das vom ist schon... einfachen
1: Bauernmädchen, ne? Also, ja, genau. genau. Es gibt ja auch äh, von Bertolt Brecht sogar äh, die Heilige Johanna der Schlachthöfe. Ja. Ich fand... Da dann den, den Ausdruck, den ich euch am Anfang gegeben habe, das von Friedrich Schiller gewesen, ein bisschen angenehmer und schöner,
0: aber das ist natürlich auch alles mal Geschmackssache. Ja, absolut. Auch Popmusik, alles. Leonard Cohen hat auch ein Lied über sie geschrieben, Joan of Arc. Und äh, ja, also es gibt, ja, es lohnt sich auf jeden Fall hier nochmal weiter zu gucken, welche Auswirkungen das auf Kunst und Kultur, Literatur, wie auch immer, hatte, diese, diese Frau die wahnsinnig mutig war. Also das ist so das Wort, was mir jetzt gerade hängen blieb, neben all den Verstrickungen und wer hat jetzt wann wie was gesagt, in welchem Prozess. Ne? Das ist auch ganz wichtig zu wissen, um diesen Kontext zu verstehen, in dem sie da gewirkt hat oder, oder auch tätig war. Aber was bei mir so hängen bleibt, ist diese Frau auf dem Scheiterhaufen, die nach oben schaut und und natürlich leidet und das, das Schmerz und tut weh, der Feuertod ist so einer der schlimmsten Tode, aber irgendwie weiß mit der Gewissheit, so ich, ich, ich habe das gemacht für Gott und für Frankreich und es war ja auch nicht ganz umsonst, wenn man das so dann danach verfolgt. Vielen Dank fürs Vorstellen, Kim. Also das ist wirklich ein Brett. Ähm ich finde so historische Figuren immer interessant, viel Interpretation, auch was danach kommt, viel Ungewissheit auch in den Quellen, aber so, ne, dann gibt es so in der Mitte das, was man so allgemeines Wissen nennt, und ähm, da hast du dich sehr gut entlang gehangelt, wie ich finde, und ich habe. Lust verspürt, mehr zu lesen und zu forschen und mir den, den Monolog auch nochmal in Gänze durchzulesen, weil er mich schon sehr beeindruckt hat von, vom Anfang. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann ja. äh, müssen wir nochmal schnick, schnack, schnuck machen, wen wir als nächstes mal vorstellen. Ne?
1: Wen wir uh vorstellen? vorstellen. Ja. Lieben, lieben Dank für eure ganzen Einreichungen. Wir haben jetzt äh, gerade nochmal unsere Liste schön aktualisiert. Äh, da sind ungefähr noch 50 Frauen in der Pipe. Äh, wir oh, freuen Wahnsinn. uns tierisch. Ja. nicht böse sein, deswegen müssen wir gerade auch so ein bisschen schnick-schnack-schnuck machen, weil wir auch wieder einige Einreichungen von, äh, noch vor einem vom halben Jahr haben. Ähm, wir sind aber äh, stets bemüht, das wird auch auf unserem Grabstein
0: <lacht> Genau, allerdings. Ja, dann bleibt mir nur, danke zu sagen fürs Zuhören ihr da draußen, danke dir, Kim, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.